0: Líbranos del malo. Seguimos hablando del maligno, de su actuación en el mundo y de cómo defendernos frente a ella. ¿Nos acompañas?
1: de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Un día más, aquí seguimos en el hombre de hoy y Dios, profundizando en estas enseñanzas que nos da el Padre Nuestro hoy, Insistiendo en la última, líbranos del mal, líbranos del malo, líbranos del maligno, hoy vamos a fijarnos en esa figura ciertamente pavorosa pero lo hacemos sin miedo porque estamos en el lado del Señor protegidos por él y por la Virgen María. Y además nos acompaña el símbolo del Espíritu Santo, que es una paloma. Paloma, niño, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Un saludo, padre Luis Fernando. Qué buena presentación.
0: <ríe> claro que sí. Bueno, paloma, sin miedo, porque estamos esos protegidos por el Señor. Pero sí que vamos a profundizar un poco en un tema ciertamente delicado, delicado. Y es que veíamos en último día, bueno, y también en la petición anterior, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal o del maligno, que aquí el Padre Nuestro hacía alusión a Satanás y vamos a hablar un poquito del Perantes, vamos a hablar de nuestros oyentes y como siempre agradecer sus diversos correos, sus entradas en Facebook, que sigue creciendo cada vez más en Me Gusta y bueno, no bueno, sé es imposible evidentemente saludar a todos los que nos eh, entran allí, pero eh, por lo menos tienes tú alguno seleccionado ¿verdad?, para saludar.
1: Sí, pues tenemos a Brenda Rivera, que además nos ha comentado un poco la publicación que hemos puesto para este programa acerca del demonio. Ha puesto, la mejor estrategia del demonio es hacernos creer que no existe. Un abrazo muy fuerte, Padre Luisfer, y a todo el equipo, no me pierdo ni un solo programa. Debo decir que mi conversión es, es producto de haberme encontrado con la radio de la Virgen. Que Dios os bendiga, saludos desde Badalona.
0: Pues muchísimas gracias Brenda por este precioso testimonio y por saber que esta radio te ayuda a tu conversión y esto es motivo para que todos apoyemos esta radio estamos en esta campaña de mayo pues entre todos que siga extendiéndose para ser instrumento de conversión
1: también Guadalupe Medina nos dice gracias por el programa hoy es tiempo de arrepentirnos de lo malo que hemos hecho y pedir perdón a quienes ofendemos
0: pues no nos olvidemos de esa petición que ya habíamos visto antes perdona nuestras ofensas como perdonamos el Señor siempre nos perdona hayamos hecho lo que hayamos hecho pues en efecto vamos a ya prácticamente terminar el comentario al Padre Nuestro profundizando un poquito en quién es este personaje del que pedimos ser librados. Pero tienes algún ah, tienes algún correo
1: más me está diciendo Paloma. Sí tengo uno que además nos comenta un poco el programa de la semana pasada uh -huh. que también se trató de este tema del demonio y Luis Mariano González Muñoz nos dice el programa dedicado a la última petición del Padre Nuestro me ha resultado escandalosamente interesante aunque confieso que lo he tenido que escuchar varias veces en una hora habéis hablado de Fausto y de su venta de, al, de su alma al diablo habláis de catecismo y de que el mal no es una abstracción sino que designa una persona al demonio habláis también del mejor teólogo, Benedicto XVI y destaco la frase de que los males deben ser necesarios, son necesarios para nuestra purificación, pero el mal destruye. Habláis también del Señor de los Anillos, escuché a Gandalf que Gollum tiene una misión y quizás nosotros tengamos también una misión, aunque yo todavía no sé la mía y para terminar solo pido que nos libren del mal. Amén.
0: Pues muchas gracias por este este detallado comentario, y tienes mucha razón nuestra comunicante, que tratamos muchos temas, quizás demasiados, claro, un programa de radio vas dando pinceladas, pero precisamente por eso, luego me quedé pensando, digo, hay que, hay que alargar esto un poquito y hay que profundizar porque habían quedado temas ahí enunciados, pero no detallados y hoy un poquito más, nunca del todo, porque esto no es un doctorado, pero bueno, son programas que nos ayudan un poco a pensar. Pues sí, vamos a hablar un poco más de este personaje, de estos personajes maléficos, que Dios permite su actuación para nuestro bien en último término. Vamos a recordar cómo el Papa Francisco, en presencia también del Papa Emérito Benito XVI, consagraron el Estado del Vaticano a San Miguel Arcángel, pidiendo la defensa frente a Satanás, Vamos a hablar de la acción extraordinaria del demonio, la ordinaria, ya hablamos en su día, las tentaciones, vamos a hablar de la extraordinaria, un poquito, sin entrar demasiado, no demos demasiado espacio a estas cosas, que a veces la gente se pone ya un poco morbosa con todo esto, pero bueno, un poco hay que tener cierta idea, para ello, pues ante todo, por supuesto, el magisterio de la iglesia, de los papas, del catecismo, pero también vamos a aprender del gran exorcista de Roma, el padre Gabriel Amor. vamos a hacer menciona dos películas, o tres películas, mejor dicho, ¿verdad, Paloma?, que, entre las que han tratado el tema del demonio.
1: Sí, El exorcista hablaremos, hablaremos también del exorcismo de Emily Rose y la de Requiem.
0: Y bueno, alguna canción, no del demonio, desde luego, no vamos a poner aquí y darle nuestra, nuestros micrófonos, sino de los ángeles buenos, que nos van a ayudar y nos ayudan siempre. Bueno, esto y mucho más, y por supuesto un testimonio, como casi siempre, para que nos ayude a ver esto en personas concretas, comenzamos esta edición 163 del Hombre de Hoy y Dios. El 5 de julio de 2013 hubo una escena peculiar en los jardines vaticanos. El Papa Francisco invitó al Papa Emerito Benedicto XVI a la inauguración de un monumento a San Miguel Arcángel, monumento del artista Giuseppe Antonio Lomuscio. Y a la vez que inauguraban ese monumento, hicieron eh, los papas, el Papa reinante y el Papa Emerito, una consagración del Vaticano a San José y a San Miguel Arcángel. El Papa Francisco dijo lo siguiente: En los jardines vaticanos hay diversas obras artísticas. Esta que hoy se añade asume, sin embargo, un lugar de especial relieve. En efecto, no es solo una obra conmemorativa, sino una invitación a la reflexión y a la oración, que bien nos introduce en el año de la fe, Era en aquel momento el año de la fe que había convocado Benito XVI. Miguel, que significa quién es como Dios, es el modelo del primado de Dios, de su trascendencia y poder. Miguel lucha por restablecer la justicia divina, defiende al pueblo de Dios de sus enemigos y, sobre todo, del enemigo por excelencia, el diablo. San Miguel vence porque es Dios quien actúa en él. Esta escultura, sigue diciendo el Papa, nos recuerda entonces que el mal ha sido vencido, el acusador ha sido desenmascarado, su cabeza aplastada, porque la salvación se realizó de una vez para siempre en la sangre de Cristo. Incluso si el diablo busca siempre rasguñar el rostro del arcángel y el rostro del hombre, Dios es más fuerte. Su victoria y su salvación se ofrecen a todo hombre en el camino y en las pruebas de la vida, no estamos solos, estamos acompañados y sostenidos por los ángeles de Dios, que ofrecen, por así decir, sus alas para ayudarnos a superar tantos peligros, para poder volar alto respecto a las realidades que pueden hacer pesada nuestra vida, o arrastrarnos hacia abajo. Al consagrar el estado de la ciudad del Vaticano a San Miguel Arcángel, le pedimos que nos defienda del maligno y que lo arroje fuera. Y el Papa Francisco hizo unas oraciones de consagración del Vaticano a San José y a San Miguel Arcángel. Y entre las palabras que dijo estaban estas. «Oh glorioso Arcángel San Miguel, tú que traes al mundo la consoladora noticia de la victoria del bien sobre el mal, abre nuestra vida a la esperanza. Vela sobre esta ciudad y sobre la sede apostólica, corazón y centro de la catolicidad, para que viva en fidelidad al Evangelio y en el ejercicio de la caridad heroica». El Señor del Universo te ha hecho poderoso contra las fuerzas del enemigo. Desenmascara las insidias del diablo y del espíritu del mundo. Haznos victoriosos contra las tentaciones del poder, de la riqueza, de la sensualidad. Sé tú el baluarte contra toda maquinación que amenaza la serenidad de la Iglesia. Sé tú, centinela de nuestros pensamientos, que libera del asedio de la mentalidad mundana. Sé tú el guía espiritual que nos sostiene en la buena batalla de la fe. Glorioso Arcángel San Miguel, que siempre contemplas el rostro santo de Dios, manténnos firmes en el camino hacia la eternidad. Pues sí, el Papa Francisco habla mucho, mucho. Yo diría casi de los papas contemporáneos el que más habla del demonio. Y naturalmente lo han hecho sus predecesores. Juan Pablo II en sus, claro, casi 27 años de pontificado lo hizo con bastante frecuencia. Y Pablo VI, Pablo VI, el gran Pablo VI que tanto tuvo que luchar por la fe, pues ya veremos que tuvo una catequesis muy detallada, ...sobre el demonio y también mandó que la Congregación Palautina de la Fe... ...publicara un estudio de un teólogo, aparece como anónimo... ...pero un documento que asumió esa congregación, Fe Cristiana y Demonología... ...luego tenemos los datos. Pero lo decimos porque en este programa que habla del hombre de hoy y Dios pues es importante que profundicemos en esa cuestión que ya nos hacíamos en programas anteriores. Esto de hablar del demonio no será una cosa mítica, no será una forma de hablar, no será simplemente una personalización del mal, que en realidad sería una abstracción. Bueno, pues ya veíamos el día anterior, hablando de esas últimas peticiones del, del Padre Nuestro, ya veíamos en el Catecismo que ya está esa respuesta de que no, que no es una abstracción. Vamos a recordar el número 2851, Paloma.
1: En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo, diábolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo.
0: Cuando pedimos... Libranos del mal, nos dice el catecismo el mal, no es una abstracción, sino que a una persona. Ya explicamos que en el texto original pues seguramente sería mejor traducir Libranos del malo, pero la Iglesia siempre ha entendido al decir librarnos del mal, pues a la vez librarnos del mal y no y de los males que Él nos ha traído y que Él nos trae. Luego el número 2853 nos habla de la victoria sobre el príncipe de este mundo, nos habla de la lucha que hay en la historia Cita el Apocalipsis como ese símbolo, el dragón, se lanza en persecución de la mujer, la nueva Eva, y entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Estamos en lucha. Pero vamos a mirar otros números del catecismo en otros lugares del mismo. cuando se nos habla de Jesucristo? Pues claro, al hablar de Cristo y de su vida pública, un aspecto de la vida pública son los exorcismos de Jesús. Vamos a leer Paloma, el 550.
1: La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Una
0: cita que hace el catecismo de una frase de Jesús en Mateo 12, 28.
1: Sigue, los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz, dice el himno de la Vigilia Reyes.
0: Así pues, esos exorcismos de Jesús liberan al hombre del dominio de los demonios y anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Eso fue en la vida pública de Jesús. Y ahora, en la vida de la Iglesia, bueno, pues hay una primera forma de lucha contra el diablo que todos recibimos en el bautismo. Esto es una cosa que quizá no somos muy conscientes, y es que el primer gran exorcismo que todo cristiano recibe, el primero y normalmente el único en cuanto tal exorcismo, claro, es en el bautismo. Vamos a ver cómo lo explica el catecismo en el número 1237.
1: Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explícitamente a Satanás. Así preparado puede confesar la fe de la Iglesia, a la cual será confiado por el bautismo.
0: Esa unción con el óleo de los catecúmenos pues incluye esta petición a Dios de ser defendido de las insidias de Satanás. Y no nos olvidemos, como aquí recuerda el, el catecismo que está esa, esas peticiones que renovamos, esas palabras que renovamos en la vigilia bascual, renuncias a Satanás, sí renuncio, y a todas sus obras y a todas sus seducciones, no simplemente al mal así en abstracto. Y finalmente, cuando se habla de los sacramentos, después de los sacramentos, vienen lo que se llaman los sacramentales. No los, ha, no los ha instituido Jesucristo, no son esos siete sacramentos. Los instituye la Iglesia, pero apoyándose en el propio Jesucristo. Y desde luego, eso está muy claro en el caso del exorcismo. Porque uno de esos sacramentales que existen en la Iglesia es precisamente el exorcismo. Vamos a ver cómo lo explica el número 1673.
1: Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las asechanzas del maligno y sustraída a su dominio, se habla de exorcismo.
0: Fijémonos que aquí dice la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo. No es simplemente que uno, que esto lo puede hacer todo cristiano, rece eh, al Señor pidiendo pedi que él o otra persona sea liberada. No, no, sino públicamente en nombre de Jesucristo una persona o un objeto porque, como luego recordaremos, también el demonio puede hacer un tipo de infestación de lugares, de objetos, y no solo de personas.
1: Jesús lo practicó. De él tiene la iglesia el poder y el oficio de exorcizar. En forma simple, el exorcismo tiene lugar en la celebración del bautismo.
0: Lo que acabamos de recordar, el primer exorcismo, el, digamos el común para todos, se da en el bautismo.
1: El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un sacerdote y con el permiso del obispo.
0: De aquí hablamos del exorcismo propiamente dicho o solemne. No puede hacerlo cualquier sacerdote, sino un sacerdote con permiso y delegación del obispo. Que por supuesto todo obispo puede hacerlo, o el obispo que él, él o el sacerdote que él, en el que él delegue.
1: En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su iglesia. Muy distinto es el caso de las enfermedades, sobre todo psíquicas, cuyo cuidado pertenece a la ciencia médica. Por tanto, es importante asegurarse, antes de celebrar el exorcismo, de que se trata de una presencia del maligno y no de una enfermedad.
0: Y aquí ya el, este número de catecismo nos habla de un tema pues muy propio de nuestro programa y es que en nuestros tiempos pues se tiende a pensar que todas estas cosas son simplemente enfermedades mentales. Y claro, el caso es que muchas veces lo son, es verdad, muchísimas veces. Recuerdo un gran experto en estos temas, eh, de absolutamente vamos de, de fe de iglesia total, que falleció joven, eh, que tuvo programa en Radio María, el que inició el programa de las sectas, José María Bamonde. Era psicólogo eh, y sabía mucho de esto, creía firmemente en el demonio, pero decía que en la mayor parte de los casos... ...que él había conocido... ...de personas con supuestas posesiones... ...pues no, era no eran problemas mentales... ...aquí está siempre ese tema... ...que también sale con otras cuestiones... ...como la depresión, etcétera... ...de dónde está el terreno de lo psiquiátrico... ...de dónde está el terreno de lo espiritual... ...entonces claro que sí, que es verdad... ...que muchas veces son cosas que, que uno se imagina... ...uno puede tener esquizofrenia y oye voces... ...sí, es verdad... ...pero también es verdad que en otros casos no es eso... ...sino que hay una auténtica acción del demonio... ...claro, eso en primer lugar... Tenemos que partir de que el demonio existe, de que el demonio es un ser real, que el demonio es un ser personal. Y eso es lo que la Iglesia en estos tiempos, en que se ha puesto esto en duda, nos ha recordado en estos últimos años muchísimas veces. Mencionaba antes que Pablo VI, este hombre de tanto diálogo con el mundo contemporáneo, este hombre que siguió la obra de Juan XXIII, que clausuró el Vaticano II, que buscó que la Iglesia supiera expresar un lenguaje adecuado a nuestra época, pues su mensaje, pero sí, sí, pero su mensaje, no negar la fe. Entonces, una de las cosas en que insistió fue en que el demonio no es ningún cuento chino, ni ningún invento. Una vez habló, tuvo una famosa frase en un día de San, de San Pablo, de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio del 72, mencionó la, la frase El humo de Satanás entró a la iglesia y bueno, se organizó una, se metieron con él, se rieron de él. Bueno, pues no se cayó, sino que unos meses después. En una catequesis del 15 de noviembre de ese mismo año 1972, comentó esta petición última del Padre Nuestro: líbranos del mal, y ahí hizo toda una catequesis sobre el maligno que vale la pena. Yo os aconsejo, porque aquí solo la podemos leer algunos párrafos, que la busquéis. El 15 de noviembre del 72. Pablo VI, ahí, en primer lugar, decía que la visión. Eh, cristiana del mundo es positiva, es optimista, ¿no? no tenemos que obsesionarnos con estas cosas. Pero por otro lado, decía sí, sí, pero no olvidemos de que también existe el mal, que hay mucho mal en el mundo, que hay un mal moral, que el mal está ahí presente. Y entonces iba avanzando y decía, hallamos en el mundo el pecado, perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte. Y es donde ya decía esto. Eh, es una separación de Dios y después a su vez ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en nuestro mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es ya sólo una deficiencia, sino una eficiencia. Un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Y decía bien clarito, quien rehúsa reconocer su existencia se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica, como se sale también quien hace de ella un principio autónomo, pues si fuera una especie de dios malo, ¿no? algo que no tiene su origen como toda criatura en dios, el maniqueísmo, como si hubiera dos dioses, el bueno y el malo, no, no el demonio es una criatura, o quien la explica como una pseudo realidad, una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. Pablo VI eh, decía que no, que no es ninguna personificación, que es un ser real y más adelante bueno, va recordando los textos del Nuevo Testamento en que se habla del demonio y dice, concluye esa, eh, después de esos textos, dice es el enemigo número uno, el tentador por excelencia, sabemos así que este ser oscuro y turbador existe realmente y que actúa todavía con traicionera astucia es el enemigo oculto que siembra errores y desventuras en la historia humana. Hablaba de la amplitud, de la acción diabólica, decía que hay que estudiar de nuevo esa doctrina. Y fijaos aquí es donde tocaba este punto. Algunos piensan que van a encontrar en los estudios psicoanalíticos y psiquiátricos o en experiencias espiritistas una compensación suficiente, pues ya con, como que con eso ahí encontraríamos respuesta a todos estos temas, se teme recaer en viejas teorías maniqueas o en terribles divagaciones fantásticas o supersticiosas, hoy prefiere mostrarse fuertes y sin prejuicios, adoptar una actitud positivista, aunque después se den crédito a tantas gratuitas ideas supersticiosas, mágicas o populares, esto es muy verdadero, uno no cree en el demonio y luego cree en cualquier cosa. Y entonces se van abriendo, dice decía el Papa, fisuras a través de las cuales el maligno puede fácilmente penetrar y alterar la mentalidad humana. Bueno, una catequesis, ya digo, que, que vale la pena leer entera. Os lo aconsejo que lo hagáis. Pero si te parece, Paloma, vamos a bajar un poquito recordando cómo este tema, precisamente, de, de, de hasta qué punto... Una posesión es eso, una posesión verdadera, es una acción del demonio o simplemente es una enfermedad, está presente en varias películas de, de nuestro tiempo y hoy queríamos recordar eh, tres de ellas, ¿verdad?
1: Sí, en primer lugar la película titulada El exorcista, que es una película de terror norteamericana de 1973, dirigida por el realizador William Friedkin sobre un guión escrito por William Peter Blatty que está basado en la novela del mismo autor, publicada en 1972 y que solamente en Estados Unidos llegó a vender cerca de 13 millones de ejemplares. Eh, la cinta relata los fatídicos hechos de la posesión diabólica de Regan McNeil, una niña de 12 años de edad, y del exorcismo al que más tarde fue sometida.
0: Ya sabes, Paloma que esa novela a su vez se basaba en una, un hecho que se había dado unos años antes en, en Estados Unidos entonces tiene una base, una, más o menos una base histórica, historia aunque luego por supuesto en la película se, se pre, pre, presenta ya con otros añadidos, ¿no?
1: Sí, el autor de la novela lo explica así, que el argumento se inspiró en un hecho verídico que él empezó a conocer cuando era estudiante, aunque en realidad era un niño de 14 años y que había sufrido alteraciones en su personalidad y le realizaron varios exorcismos y la verdad es que la película tuvo mucho éxito, mucha aceptación por parte del ...y terminaron considerándola... ...como una de las mejores películas de la historia... ...en su género... ...obtuvo un total de 10 nominaciones... ...para los premios Oscar... ...incluyendo Mejor Película... ...de los cuales logró ganar finalmente dos.
0: La verdad es que es tremenda... ...y aquí sale... ...sale muy claramente... ...ese tema del que estamos... ...al que estamos haciendo alusión... ...de, de si es algo... Eh, ...preternatural... ...si es algo psiquiátrico... ...porque aparecen... ...dos sacerdotes... ...un sacerdote que es psiquiatra a la vez... ...y que el hombre está con muchas dudas de fe... ...y que en principio... Eh, tiende a pensar que no, que esto es todo una cuestión mental, y en cambio otro sacerdote mayor, que, que es el que va con él a hacer el exorcismo, bueno, no vamos a decir más, vamos a escuchar algunos momentos del, del, de, 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 del tráiler de, de esta película, que la verdad es que es dura, yo en fin no es para que la vea todo el mundo, pero es verdad que vino bien en cierto modo, porque a mucha gente le hizo pensar en que estas cosas, claro que podían ser verdad oh,
2: Dios mío. Todos los psiquiatras del mundo y ellos me han enviado a usted. Va a enviarme también a ellos. Es entonces no es que nadie va a
3: ayudarme. ¡Vete! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo.
0: Bueno, bueno, algunos momentos fuertes de esta película pero yo creo que todavía lo es más otra y además cuyos hechos son esos sí que están muy 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 documentados y son bastante recientes.
1: Sí, es la película del exorcismo de Emily Rose en el año 2005, una película dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Tom Wilkinson, Laura Linney y Jennifer Carpenter, y está inspirada en una historia también real de Anneliese Michel. Eh, aunque bueno, luego también la modifica un poco la película. Eh, lo que trata un poco es que el sacerdote Richard Moore es acusado de homicidio por negligencia por la muerte de, de esta joven, Emily Rose, y esta católica devota empezó a tener visiones aterradoras tras asistir a la universidad y decide contactar con el sacerdote porque está convencida de que necesita un exorcismo. Entonces la abogada agnóstica Erin Branner decide arriesgar su reputación ayudando al padre Moore y Emily estaba poseída por, por el demonio realmente.
0: Bueno, ahí es donde está, donde está el tema, ¿verdad? La verdad es que es un, yo he estado, lo que he estado mirando no hay una respuesta clara, hay, hay sus dudas incluso dentro de personas de, de iglesia, ¿no? Estos acontecimientos ocurrieron, ya digo, son bastante recientes porque esta chica murió con 24 años en el verano de 1976. Eh, le empezaron a ocurrir una serie de acontecimientos que primero fueron a los médicos... ...pero la medicina no conseguía hacer más, entonces esta familia que es profundamente católica... ...ella, la, la chica y sus padres pues deciden en efecto acudir al sacerdote... ...al principio es curioso, ¿eh? la iglesia al principio no quiso hacer el exorcismo... ...se seguía pensando que era un tema psiquiátrico hasta que ya al final el obispo da el permiso... ...y qué ocurre, que son unos exorcismos terribles, que la chica no come nada que, en fin, se van produciendo una serie de circunstancias y al final muere. Entonces, claro, le acusan por decir, claro, ustedes por hacer esos exorcismos y en vez de obligarla a comer, en vez de llevarla al hospital, entonces son acusados como de negligencia, incluso los padres, ¿no? Entonces, aquí donde yo, por lo que he visto, pues hay quien piensa que quizá fueron estos exorcistas, no tuvieron la suficiente prudencia, pero hay quien piensa que no, que lo hicieron todo correctamente y parece ser, ya digo, esto es un tema discutido, y creo que recordar que aparece en esa película, que es que esta chica tuvo como una revelación de la Virgen que le preguntó si quería ofrecerse a sufrir, a sufrir es, esa, todas esas vejaciones, todos esos sufrimientos tan grandes y también la, el sufrimiento de no ser comprendida, ¿no? De pensar como que todo eso pues se lo estaba inventando, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no queda claro. Entonces, esta película, El exorcismo de Emilio Ross, yo creo que más bien se inclina a la versión de que fue una auténtica posesión y un auténtico exorcismo, de que no tuvieron culpa, pero hay otra versión que, en cambio, más bien se inclina a que fue un tema de negligencia y que era pura enfermedad mental. ¿Cómo se llama esa otra?
1: Que es la película titulada Requiem, el exorcismo de Micaela, una película dramática alemana de, 2000, de 2006, y el film también está basado en este mismo caso, como estábamos diciendo. En este caso, Micaela Kingel es una joven residente de una localidad rural que desea hacer una vida normal a pesar de padecer ataques epilépticos. Un día le llega una notificación en la que le informan que ha sido admitida en la universidad y ya está muy emocionada por volver a estudiar después de estar de baja porque tenía este tratamiento por, por los ataques que tenía. Se oponen sus padres, pero ella quiere continuar estudiando y a los pocos días empieza a experimentar fenómenos extraños. Es incapaz de rezar, estudiar o incluso de, de ...de hablar con los demás porque escucha extrañas voces... ...continuamente y debido a estos sucesos... ...cree que su epilepsia es una posesión.
0: En cualquier caso... Eh, ...ya digo que en, este, en esta situación concreta... En, no, yo no, desde luego nosotros no sabemos exactamente lo que pasó, pero lo que sí es importante es que saquemos el criterio. El criterio es que la Iglesia es muy prudente. Cuando le llegan estas situaciones, primero siempre se intenta descartar que sea un tema en efecto de enfermedad. Por eso es importante aquí la colaboración ¿no? con, con la medicina, la colaboración con el psiquiatra, pero cuando, cuando ya se ve que no, que, que es algo más. O también, no hay que olvidar que cabe, que cabe y esto yo creo que se da más de una ocasión, que las dos cosas se den a la vez. Porque ¿qué impide que una persona con una enfermedad mental a la vez reciban los ataques del demonio. Claro, entonces ya el diagnóstico se complica más, ¿verdad? Por eso no puede cualquiera meterse en este tema, hay que estar muy preparado, hay que tener muy buena formación, pero hay que ser conscientes de que en efecto puede ser tema mental, tema del demonio o también pueden darse, ya digo, las dos cosas juntas. Y entonces no hay que excluir de ninguna manera como nuestro mundo eh, sin fe excluye estas cosas. Bueno, las excluye desde cierto punto, porque luego resulta que se están extendiendo tremendamente las sectas satánicas, las misas negras, y cada vez los exorcistas tienen más trabajo, con lo cual, no sé yo si en realidad está creciendo la fe en el demonio, porque uno diría en cierto modo que sí, ¿no te parece?
1: Sí, parece que sí, además luego tenemos un testimonio que vamos a hablar también de ello, como que al final hay mucha gente que sí que cree en el demonio, pero que en vez de huir de él, no conocen cómo es, y parece que que, bueno, ...que se meten en, en bastantes líos, como vamos a ver luego en el testimonio.
0: Bueno, pues antes de seguir, para estar un poquito más tranquilos... ...vamos a oír nuestra canción, esa primera que solemos traer... ...más del mundo, digamos, no religioso, del mundo laico... ...pero bueno, que muchas veces también habla de estas realidades... ...en positivo, claro, no del demonio, sino de los angelitos... ...a qué canción
1: me refiero. Es la canción titulada Creo en Angelitos, del grupo ABBA... Un grupo sueco de música pop que eh, se llamaba así porque es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro. El cuarteto se formó en Estocolmo en 1972 y logró fama internacional, sobre todo gracias al Festival de la Canción de Eurovisión de 1974. Desde entonces Abba ganó por popularidad empleando melodías pegadizas, letras simples y su propio sonido eh, de sus canciones. Luego, bueno es un, se casaron, eran un par de matrimonios, pero que luego tuvieron problemas entre ellos y también eso hizo mucho que el, que el grupo terminara disolviéndose.
0: Bueno, escuchamos un poquito, creo, en Angelitos de aval
2: de amor con emoción si vives la magia de hadas que hacen bien verás que el futuro sonríe también creo en La vida linda me hace never llegaré.
0: Y seguimos en el Hombre de Hoy y Dios, en Radio María, hablando del maligno, del demonio, de esa petición del Padre Nuestro, líbranos del mal, líbranos del maligno, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, oíamos angelitos, crean angelitos de Abba, pero hay angelitos buenos y angelitos que se pervirtieron, que se rebelaron frente a Dios, que se convirtieron en demonios, entonces estamos viendo que hay una acción ordinaria del demonio que es la tentación pero hay también una acción extraordinaria a la que hoy queremos hacer una alusión aunque sea breve un tema que podríamos estar muchos días tampoco nos parece eh, aquí el programa indicado para ello pero sí que queríamos hacer alusión a ello sabiendo que a veces pues es difícil discernir lo que es un tema mental de lo que es realmente una acción de satanás
1: en primer lugar, podríamos preguntar qué trastornos puede causar el demonio en los hombres mientras están vivos.
0: Pues mira, yo creo que más allá, por supuesto, de todos estos documentos magisteriales a los que hemos hecho alusión, a las personas que mejor lo explica es quien, ha, quien es, es o ha sido, Ahora, supongo que hay otros también eh, ya nombrados, pues que es mayor el exorcista de Roma, el padre Gabriel Amor. Tiene varios libros en que lo explica estupendamente. uno de ellos habla de un exorcista. Que lleva ya muchas ediciones, pues nos recuerda, eh, él habla de, de seis, seis posibles formas de actuación, del, digamos, extraordinarias del demonio, ¿no? Seis, seis tipos de trastornos, que son los sufrimientos físicos causados por Satanás externamente, en segundo lugar, la posesión diabólica como tal, en tercer lugar, la vejación diabólica, en cuarto lugar, la obsesión diabólica, Luego habla de las infestaciones diabólicas y finalmente la sujeción o dependencia diabólica. Primero, sufrimientos físicos causados por Satanás externamente, fenómenos que leemos muchas veces en las vidas de los santos, como San Pablo de la Cruz, como el cura de Ars, que el demonio le iba y le daba palizas, el padre Pío, tantos otros que fueron golpeados, flagelados y apaleados por demonios. Ahí no hubo una influencia interna, no hubo necesidad de exorcismo, simplemente pues igual que una persona puede pegar a otra, bueno, pues Dios permite que, que el demonio, que los demonios eh, hagan algún daño físico a otra persona externamente. Mucho peor es el segundo caso, la posesión diabólica, porque ahí el demonio se apodera del cuerpo, nunca del alma de todo el cuerpo de una persona y lo hace actuar o hablar como él quiere sin que la víctima pueda resistirse por tanto la víctima no es responsable moralmente él dice cosas que, que no las dice él las dice el demonio a través de él eso es lo que aparece en esas películas que hemos hecho antes alusión y cómo se distierne qué qué signos hay eh, para saber que en efecto es el demonio son bastantes entre ellos de, destaca el propio ritual de exorcismos, pues cuando se hablan lenguas que, que la persona realmente no sabe, una fuerza absolutamente excepcional y desproporcionada a, a, al físico de esa persona, y revelar cosas ocultas, la aversión a lo sagrado, no, en cuanto de ese, aparece agua bendita, así que vamos, se ponen, y además a veces se han hecho pruebas de llevar agua bendita y no bendita de manera... Y, digamos el otro no lo sepa y así discernir si hay un engaño o no y, y cuando realmente es el demonio vaya que se distingue cuál es el agua que está bendecida y cuál no la posesión diabólica tercero la vejación diabólica es decir trastornos y enfermedades que pueden llegar a ser muy graves no llegan a la posesión pero sí pueden eh, llegar a hacer perder el conocimiento hacer cometer acciones o pronunciar palabras de las que no se es responsable vejación diabólica en cuarto lugar la obsesión diabólica, eh, personas que reciben acometidas eh, repentinas y, y muchas veces continuas de pensamientos obsesivos, eh, que la persona no es capaz de liberarse de ellos. Aquí, una vez más, hay que discernir de, de fenómenos semejantes de tipo psicológico. Hay personas que son obsesivas sin necesidad de que el demonio les ataque, sino que son así, que están siempre obsesionados con algo. Pero, dice el padre Amor, dicen los exorcistas, que hay casos en que uno ve que hay algo más, que hay que ahí hay ahí ya una desproporción, hay una sintomatología que revelan que hay una presencia maléfica. Luego nos habla de las infestaciones diabólicas. Posesión se reserva a las personas y en cambio infestación a casas, objetos, animales donde están pasando cosas raras. Esto que aparece también muchas veces en películas, ¿no? Golpes, eh, puertas que se cierran, eh, en fin, cosas así o animales incluso, ¿no? Que parece que se vuelven locos. Y en sexto lugar el padre Amor Habla de la sujeción diabólica o dependencia diabólica. Cuando nos sometemos deliberadamente a la servidumbre del demonio, aquí sí que hay una gran responsabilidad. Cuando se hace un pacto de sangre con el diablo o una consagración a Satanás. Y algo de esto me parece, Paroma, que es lo que has visto tú en un testimonio que has leído en Religión en Libertad, ¿verdad?
1: Sí, un testimonio que nos va a poner los pelos de punta y es el de Kid Martin. No te pases mucho, no nos asustemos. Vale, vale. Bueno, tiene final feliz, gracias ah, a Dios. Bueno, bueno, no, bueno es, era líder de la banda Power of Price, que era liderada por él, La había creado él también, el poder del orgullo, y él lo que decía entonces es que le encantaba ser adorado por que las personas le miraran, eh, logró participar en múltiples de conciertos y lo que más le, le, le hacía experimentar mucha adrenalina él decía que era conseguir que miles de personas chillasen blasfemias en estos conciertos Qué además estaba lleno de odio tenía una imagen siniestra no solamente en el escenario sino que también fuera del escenario en la vida real pues eh, tenía así una imagen eh, un poco siniestra estaba lleno de odio como dice él que proyectaba ese odio hacia muchas personas incluso dos de los miembros de la banda ya estaban muy cansados de mí y decidieron dejar la banda es decir, que, le, que tenía una forma de ser que, que mucha gente no podía no podía soportarle. No solamente en el escenario, que se ponía así como lleno de odio, sino que normalmente pues eh, era así. Los jóvenes le idolatraban y él de, dice que toda su intención era decir a la gente que creyeran en sí mismos, que cumplieran sus propios sueños y aplastasen a quien se les pusiera en el camino y no se los quisiera dejar no, <ríe> Pero los orígenes de este éxito no se deben solo pues, a su calidad musical, al empeño que él puso, sino que no quería tener ningún tipo de fracaso y cuando empezó en el mundo de la música hizo un pacto con el demonio. Él dice, eh, clavé las tarpas en el suelo, arañé la tierra y le dije a Satanás, si me das lo que quiero, si me haces un dios, si me das las mujeres, las drogas y la fama, todo, si me das el poder de aplastar a la gente, te serviré hasta el fin, hasta el fin de los tiempos. Eh, bueno, pues a los pocos días de haber hecho esta promesa, este pacto, una casa discográfica le ofreció un suculento contrato, grabó un disco y a partir de entonces pues empezó a hacerse muy famoso. Esto no era el único secreto que tenía aquí. También eh, nos cuenta después que durante su niñez unos chicos del barrio le empezaron a molestar sexualmente cuando tenía aproximadamente unos ocho años y eso es una cosa que nunca jamás se la dijo a nadie. Y mm, sí que le afectó a él porque él, lo que hizo fue... ...a partir de ese momento, después siendo más mayor... ...también se aprovechaba sexualmente de las mujeres... ...y se convirtió un poco en su estilo de vida... ...entonces fue cuando pasó algo impresionante... ...porque estaba un día en una cafetería... ...se le acercó una persona, un señor... ...y se sentó justamente a su lado, mirándole... ...y entonces él, bueno, le miró así un poco en plan de broma... ...y le dijo, ¿qué pasa, papá? ...pero este señor le contestó diciéndole, ¿qué pasa, amigo? ...pues a él le molestó muchísimo... ...se puso frente a él, lo maldijo... ...dice, lo llamé de todas las cosas posibles que se me ocurrieron... ...y entonces él me dijo... Dios me ha mandado aquí para decirte que te ama y quiere que sepas que él no fue responsable de los jóvenes que abusaron de ti cuando eras niño. Y lo que era todavía más alucinante es que le dijo los nombres de esas personas que habían abusado de él cuando era niño. Uh -huh. Y le dijo, Jesús está esperándote para que gires la cara hacia casa. Él se quedó en shock, meditativo, y esa misma noche que iba en un autobús de gira de la banda a un concierto... En eh, medio de la noche dice que tuvo otra sacudida. De pronto apareció una gran estrella como si cayese del cielo y el Espíritu de Dios mismo actuó en el autobús. Yo no sabía por qué odiaba tanto a Dios. Todo voló y la única cosa que sentía era amor. Me sentí aceptado, me sentí como que era ese niño pequeño otra vez antes de que abusaran de mí. Y dije, Jesús, ven aquí y porque yo no quiero ser más esto que soy. Ante la presencia de Dios, el pecado, el odio y la fealdad no pueden estar, no hay lugar para ello. Y todas estas cosas empezaron a dejar mi corazón. Entonces dejó todo y nunca más retornó a la banda. Pero bueno, se empezó a meter en un grupo de una parroquia en su pueblo y aún le quedaba un reto. El, el consejero espiritual le dijo que tenía que buscar a esos jóvenes que habían abusado de él y que tenía que perdonarlos. Los buscó, los encontró, les preguntó que por qué le habían hecho eso... Y ellos mismos le contaron que ellos también habían sido víctimas de violaciones, que también eh, habían tenido revistas pornográficas y habían aprendido cosas malas, pero que luego con el paso del tiempo también se habían encontrado con Cristo y habían dado sus corazones a Cristo. Y entonces mm -hmm. todos se juntaron, se, dice, nos sentamos, lloramos y nos abrazamos. Hablamos sobre, sobre ello y rezamos. A partir de ahora, pues que ya eh, ha, hecho, ha formado una familia, tiene hijos, juntos viajan por todo el país compartiendo el milagro que ha cambiado sus vidas y se dedica a la música, pero ahora... Eh, cantando canciones de alabanza para Dios.
0: Bueno, menos mal que en efecto el final es muy bello. Uno, fíjate, puede haber llegado a hacer esa barbaridad de un pacto con el diablo y sin embargo ser liberado por el amor de Dios. ¡Qué preciosidad! Bueno, pues hemos recordado antes esas formas de actuación extraordinaria del demonio, pero se pregunta el Padre Amor por qué. Porque se puede caer en esas situaciones, en, esas, en ese tipo de, de trastornos extraordinarios? Y fíjate, Paloma nos habla de cuatro causas. Por permisión de Dios para nuestra propia santidad y sin ninguna culpa. En segundo lugar, por ser víctima de un maleficio. En tercer lugar, hay así por culpa de una en el sentido de que uno esté siempre habitualmente en un estado grave y recalcitrante de pecado, como poco lo, la primera parte de la vida de este hombre que nos has contado, y también por meterse a frecuentar personas, lugares maléficos, actividades peligrosas. En primer lugar, por permisión de Dios. Por supuesto, nada ocurre sin el permiso de Dios. Hay que recordar que solo Dios es Dios, que el demonio es una criatura que hace lo que Dios le permite. Pero aquí se refiere el Padre Amor a que, así como Dios puede permitir una enfermedad o, o un atentado, que una persona pues, eh, tenga un atentado terrorista y se quede parapléjico o lo que sea, lo permite. Dios no lo quiere, pero lo permite. También puede permitir esa acción del demonio para la santidad de una persona. Y esto lo vemos en la vida de muchos santos. El Señor ha permitido que el demonio pues, les incordiara, por así decir para su propia santificación, eh, algo así vemos en el caso de Job, ese hombre que le iba todo bien y Dios permite que, que, que el diablo pues le haga sufrir mucho y le tiente, etcétera, eh, y entonces ahí pues se santifica más, ¿no? bueno pues algo así. Por tanto, simplemente siendo una persona muy buena, muy santa, puede pasarle que Dios permita esto para su santidad. Pero un segundo motivo, una segunda causa ya bastante distinta, cuando se sufre un maleficio. Claro, tampoco hay, hay culpa por parte de quien es víctima de ese mal, pero sí que hay una culpa humana de otra persona, de quien hace u ordena un maleficio, Te tengo que reconocer Paloma que yo hasta que hace años me leí estos libros del Paramorph pensaba que esto era un poco de cuento chino, cuando me venían en algún sitio, oiga mire, bendígame la medalla, esta medalla y tal, porque he tenido mal de ojo, yo dije, eso mal de ojo bueno pues, pues muchas veces es un cuento chino pero otras veces no, otras veces no aunque nos choque y resulte una cosa extraña, los exorcistas tienen mucha experiencia de ver que en efecto uno puede perjudicar a otra persona a través de la intervención del demonio Dice el Padre Amor que esto puede hacerse a través de ataduras, mal de ojo, maldición, pero sobre todo el modo más utilizado es el hechizo, un hechizo por el cual pues eso se invoca al demonio para eh, hacer daño a una persona. Y uno dice, ¿cómo Dios puede permitir esto? Pues volvemos a lo mismo. Igual que permite que un terrorista ponga una bomba, también permite que el demonio pueda hacer daño a una persona porque alguien se lo está pidiendo. Claro, lo permite o no lo permite. En muchísimos casos estoy convencido, y así lo dice el Padre Amor también, Dios no permite cosas que alguien ha querido hacer daño a otra persona, pero a veces sí. Tercer lugar, cuando uno habitualmente vive en pecado, en determinadas situaciones de pecado, pues es, digamos, ponerse en el terreno ahí y así, eh, más cercano más peligroso ahí ya sí que tiene uno responsabilidad de que claro si estás viviendo habitualmente en pecado y nunca te confiesas y te, te pones digamos cerca del demonio pues hombre puede ocurrir puede ocurrir eh, que te afecte de una manera no solo ordinaria sino extraordinaria eh, dice el padre amor he conocido casos en que las personas vivían estados matrimoniales desordenados con el agravante de otras culpas. Se me han presentado mujeres que habían cometido varias veces el aborto. He estado ante personas que, además de perversiones sexuales aberrantes, cometían actos de violencia, droga, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, en estos casos, lo que hay que hacer es pues, salir del pecado, la conversión. Y en cuarto lugar, habla el padre Amor de frecuentar personas y lugares maléficos y aquí sí que creo que es importante que hagamos una llamada de atención porque mucha gente se mete y muchos jóvenes en sesiones espiritistas magia cultos satánicos sectas satánicos y a veces pensando no si esto no es malo si es la uija si no sé qué si es magia blanca todo esto es un campo abonado para abrir puertas y ventanas al demonio y hay muchísima experiencia de los exorcistas es decir que pero usted no ha ido nunca, no sé, bueno, si una vez fui a una sesión de no sé qué, o fui a ver si un mago me liberaba, ya la hemos hecho, claro, ahí abrió usted la puerta al demonio. Por tanto, mucho cuidado con no ponernos en estas situaciones, que uno no lo hace, que uno hace todo bien y a pesar de todo Dios permite, y son casos absolutamente excepcionales, muy extraordinarios, bueno, pues entonces tranquilo, que será para tu santidad, pero lo que hay que tener cuidado es de no hacer, digamos, no tener uno culpa en ello.
1: ¿Y qué podríamos hacer para defendernos de todos estos males?
0: Bueno, evidentemente, primero, como es natural, todos los medios generales de la vida cristiana, ¿no? Pues procurar vivir en gracia de Dios, confesarnos en cuanto creemos que hemos podido cometer un pecado, eh, por tanto, oración, sacramentos, limosna, perdonar las ofensas, eh, acudir mucho al Señor, a la Virgen, a los santos y a los ángeles. A la Virgen en particular la tienen pavor, evidentemente. Le fastidia mucho, ya lo decía San Luis María Griñón de Manfort, que más que que Dios le venza, que es normal porque Dios es el Creador, que le venza a una mujer, no le hace ninguna gracia. Acudir mucho a la Virgen puede ser muy bueno llevar la medalla milagrosa, el escapulario de la Virgen del Carmen, acudir a los santos, a los ángeles. Y, por ejemplo, Santa Teresa hablaba mucho que ya veía de la gran eficacia del agua bendita, ese tipo de sacramentales. Y también dice el Padre Amorz, que los ángeles son nuestros grandes aliados, que hay que acudir a ellos, que tenemos ángeles custodios y que no hay que olvidar que, que los ángeles pues pueden, pueden más que el demonio y por tanto que no tengamos miedo, todo esto que hemos tocado ha sido de una manera rápida y breve, pero en fin, nos parecía que había que hacer alusión a ello, pues no nos debe llevar nunca al temor porque en definitiva no va a ocurrir nada que Dios no permita y por otro lado, pues como decimos, la Virgen, los ángeles, los santos están con nosotros, nos ayudan, por tanto, con mucha paz y con mucha confianza. Y finalmente, pues insistimos en lo que hemos mencionado, que son temas que hay que tener mucha prudencia, que hay que saber discernir, que a veces son muchísimas veces temas mentales, temas psiquiátricos, es verdad, pero... Eh, pero que en otros casos, pues hay ciertamente una situación de exorcismo que hay que hacer, bueno, pues si uno duda, acudir a un buen sacerdote, bien formado, y enterarse si donde uno vive, pues ahí es exorcista, y si no, acudir al obispado y preguntar, y, y entonces le dirá bueno, pues, pues sí, vale la pena hacer una, un poquito un estudio, y si se descarta que sea un tema mental pues procedemos a, a que haya un exorcista pues que, que, que ya estudie el caso más, más de cerca y en su caso realice el exorcismo. Vamos a terminar precisamente invocando a los santos ángeles con mucha confianza con un, una canción que cantaba en directo en este gran cantante católico Martín Valverde.
3: conversando con dos ángeles que del cielo descendieron con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban me respondieron casi siempre sí Solo un momento te dejamos Y preocupado yo pensaba así Es cuando entra el pecado en mí Los dos me vieron a los ojos Me respondieron diciendo que no y dibujando una sonrisa, le revelaron a mi corazón. Escuche: al recibir a Cristo Eucaristía, quedas envuelto en una luz divina, y alrededor de ustedes nos quedamos. Los ángeles cantan.
0: Tengamos miedo al demonio, gloria a Dios, Jesucristo es nuestro Redentor, ha vencido al príncipe de este mundo, María es la reina de toda la creación, bajo ella y con los santos ángeles estamos bien protegidos, vivamos en gracia de Dios, vivamos en la amistad divina y no tengamos miedo. A Jesús, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno los ángeles malos, caídos los demonios tienen que adorar a Jesucristo tienen que reconocer que les ha vencido pero el Señor permite que entre tanto aquí nos incordien bastante, pues ya sabéis la amistad con Dios, la oración los sacramentos, la Virgen y en casos especiales acudir sacerdote que puede aconsejarnos y a lo mejor en algún caso extraordinario siempre será excepcional, pero puede darse haya una acción también extraordinaria del demonio. Recuerdo esa catequesis de Pablo VI de noviembre del 72 los textos del catecismo y no he dicho la fecha de un estudio del que encargó la congregación para la doctrina de la fe 26 de junio de 1976 es un estudio muy interesante. Fe cristiana y demonología, cuando se dudaba especialmente en aquellos años de si todo esto no sería un poco un cuento chino y tal, pues un estudio muy profundo, el que le interesa lo puede encontrar en la página web del Vaticano, con relación para la doctrina de la fe, estudio fe cristiana y demonología, junio de 1976. Bueno Paloma, pues terminamos con esto, estas últimas peticiones del Padre Nuestro, nos queda el amén que tiene su anjundia, más de lo que parece, para el próximo día. Y como siempre seguimos en
1: contacto con nuestros oyentes para cualquier comentario cualquier consulta que quieran hacer a través del correo el hombre de hoy y dios radio el hombre de hoy y dios radio es, y también en el facebook del de hombre de hoy dios que se puede encontrar entrando en el buscador de facebook y poniendo estas palabras el hombre de hoy y dios
0: y ya sabéis que este programa y todos los anteriores y toda la recopilación del hombre de Dios, la podéis solicitar llamando al 902-500-518 y recuerdo también estamos en campaña de mayo que pedimos vuestra ayuda, vuestros donativos para que estos programas puedan seguir extendiendo la palabra de Dios, puedan seguir hablando de lo que muy poca gente habla puede haber una radio que evangelice para eso necesitamos tu ayuda en ese mismo número de teléfono podemos recibir tus donativos, gracias a todos que Dios os bendiga, hasta el próximo día si él quiere